0: Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Trädpodden. En podd om relationen mellan människa och träd. Det är väl skönt att vi börjar återvända den där gimmicken igen, Anton, Eller vad
1: säger du? Absolut, så på tiden. Härligt. Välkommen Anton också. Tackar, tackar, tackar.
0: Du, är nu det dags för avsnitt 55 och det råkar vara
1: säsongsavslutning. Vi skulle beställt en remix av vår intro-låt ihop med den blomstertid nu kommer.
0: Ooh, ah. Snyggt. Ja,
1: men, tror du
0: inte det finns så fiffiga lyssnare ute som bara kan ah. göra
1: det? Liksom? Precis, vi har, ju ändå, vi har ju en med Jingle Bells touch. Ja, <laughs> ah. <laughs> ja, det hade varit fett. Nej, men
0: eh, det är ju alltid lite tråkigt när det är säsongsavslutning, men också välbehövligt. Vi behöver ta en semester liksom, och ja. inte fokusera så mycket på att spela in. Exakt. <laughs> um, Innan vi drar igång dagens avsnitt så har jag bara en liten rättelse. Jo, just det. Eh, ja, just Ja, jag tror vi lite slarvigt i förra avsnittet sa någonting om att gulveden, kladastisk, kentukia blommar väldigt sent. Eh, jag minns inte exakt vad vi sa. Nej, men, men vi, vi sa nog lite väl sent. Det, det korrekta skulle vara att den blommar kring midsommar, typ. Mm. Eh, och vi fick också en rättelse här då från eh, Växjöträd som också är tips, bra konto om man gillar eh, ett bra Instagram-konto om man gillar att kolla på träd.
1: Ja, men cred till en är i träd. Alltså, för att det, avsiktet låg inte ens ute i 48 timmar så alltså bara boom, så här är det. Och så en snygg bild. Och så, ja.
0: <laughs> ja, precis. Jag precis. Och, och har då bildbevis nu på att den blommar några dagar innan missommarna mm. i alla fall. Så att,
1: mm? Hands down, du har rätt.
0: Yes, verkligen. Okej, okay, men du Anton, vad har det hänt något kul sen
1: sist? Eh, ja, men det har du väl gjort ändå. Jag har eh, fått möjligheten att vara med och kolla en workshop eh, på Creating Greener Cities i Malmö, ihop med Viable Cities och TIP. Eh, det var ju ett, ett EU-möte kring just hur vi ska skapa grönare eh, städer och stadskärnor på uppdrag av regeringen. Eh, och då fick jag möjlighet att haka på där och fick köra en... Eh, case study på vårt projekt Viskanspark Park. En metod som kallas för backcasting. Så jag beskrev egentligen så här så här är Viskanspark Park 2045. Och så blev workshopmomentet att eh, ta fram eh, metoder och lärande frågor hur vi tog oss dit. Det var väldigt kul att få möjligheten att snacka mer om det här projektet som såklart ligger med varmt om hjärtat. Det är superkul ju. Ja. ja, verkligen. Och, och framför allt att det, det vi ska inte säga att vi är i Sverige sena på bollen, det tycker jag inte att vi är, men det finns många andra europeiska städer som har kommit minst lika långt. De inte faktiskt lite längre, sett till att de kanske har lite mer eh, finansiärer bakom sig och att komma lite längre. Och då blir man också mm. väldigt inspirerad av det. Så eh, både Barcelona men också Valencias arbete med att skapa framförallt grönare stadskärnor... Eh, Sätt till att också blir väldigt mycket hetare där på somrarna. De har kommit väldigt långt. Barcelonas Superblocks har ni säkert hört om. Och Valencia har ett jättespännande parkprojekt som heter River Park där de bygger också en linjärpark i en gammal flodfåra, men floden finns inte kvar. Väldigt intressant. Um, ja, Nej, men själv så har jag nog mest bara börjat stänga
0: av, tror jag. Det känns <laughs> som att det är, det är semester på gång nu. Och uh, Ja, det, det är inte helt lätt när man liksom innanbords verkligen börjar göra sig redo för semester och eh, bara tänka att nu är vi inte så mycket kvar att göra. Sen så visar det sig att det visst är ju en hel del kvar att göra eh, just innan semestern så det gör sig väl påmint. Men eh, ja just idag har jag plockat solmogna jordgubbar det var väl ganska härligt.
1: Det har jag faktiskt också um. gjort. Jag eh, har varit på självplock. Det är också riktigt nice att man hinner med det innan midsommar. Ja, oh, nice. Nej, jag har hemma hyfsat mycket i alla fall. Så att det ja. Lite orolig här
0: för hallånen. De börjar liksom mogna ganska tidigt i år och mm. är rädda att jag kommer vara borta när de är som bäst. Mm. Mm. Men, men. Um,
1: jag kan faktiskt säga... Tänkt... Ja, Nej, men bara så kort ja. semestertips. Jag kan ju tipsa där om alla. Försemester i Stiki, alltså. Kan man liksom smita vägen en vecka innan och öva på semester. Sen kan man jobba det till och sen får man en riktigt bra semester.
0: Ja, det där har jag aldrig lärt mig. Jag bara, jag ska alltid stå och packa. Liksom, <laughs> <sista> riva <dagen. laughs> plåstret. Ja. Ja, ja. <laughs> ja med tips. Um, ja, men... Det, men uh, Så här, det, det är ju ganska varmt nu. Mm. När vi spelar in det här. Så får vi ja. se om det är lika varmt när det här sänds. Men, men just nu är det ganska varmt. Um, jag har en liten så, spaning ändå. Okej. Okay. <laughs> och då, till att börja med tänkte jag då fråga hur... Hur är shortsindex på ditt kontor?
1: Ja, alltså... <gör> du, kan, du, kan få, du kan få ett svar och så kan du få vad jag tycker också. Men om vi börjar med mm. mitt svar så... Jag har några kollegor som... Första april till sista september går de i shorts. Whatsoever. Mm. Så där funkar ju mm. inte indexet. Det är bara så. De, de är så bestämt sig liksom. Mm. Mm. Sen kan jag tycka. Jag kan faktiskt hänvisa till en, en podd som heter Stiljournalen. Eh, med mm. bland annat Fredrik av Klerker. Nu är den ganska traditionell enlig stil, men man kan ha shorts på jobbet under ett... Det finns ett argument eller en faktor som är att man får ha shorts på jobbet, anser de. Okay. Och det är om man är på väg till eller från, i den där podden säger de landet, men man kan säga sommarstugan eller man har någonstans man är på väg till. Mm. Mm. Och så har man glömt något på kontoret och så sladdar man in lite snabbt och säger tjappar tjena, jag bara ska fixa den här, jag ska bara, ha det bra, vi hörs, hej hej. Det gjorde jag idag i linne shorts. Jag är sjukt nöjd att alltså, jag gjorde ja. det. För jag hade glömt min cykel. Jag kan inte åka på semester utan min cykel. Så då får man ha shorts på kontoret. Annars, ja skulle jag säga. Ja. Mm. Så, ja. Men jag, Det
0: håller ju med. Det beror ju verkligen på vad man jobbar med. Jag är ju också chef. Och då mm. känner jag lite sådär. Det mm, det blir lite
1: intimt där när jag kommer i shorts. Liksom. Mm. Ja, så... Sen visst har man en fält, då alltså som anställd bara, Jag bara in lite snabbt, sen ska jag vara ute hela dagen. Ja, men, fine, mm, absolut. Mm, men mm. jag skulle absolut aldrig sitta i ett möte i shorts. Punkt. Slut. Det går inte. <laughs> Nej. Och, sen, och, sen, Nej, går precis, till, och okay. sen går man till fritid- och folkhälsoförvaltningen. De går konstant i shorts. <laughs> men det är ja. Ja.
0: Men, men det är lite det jag vill komma till. Så att eh, shortsindex, det, det finns... Eh, jag kan tänka mig att det är som två olika linjer på, på två olika axlar. Den här grafen eller indexet. Jag där har shortslinjer på den mina ena, bara. Den, ena, den ena axeln liksom visar egentligen tolerans för shorts på okay. arbetsplatsen. Mm, ja. mm. Eh, och, och, och där liksom... Det talar helt enkelt om hur chill arbetsplatsen är. Typ. så det är en chillplats. Här är det helt okej att gå i shorts eller inte. Mm. Mm. Eh, och sen så finns det den här andra som är bara temperatur <laughs> liksom. <laughs> eh, och någonstans så och det är liksom där vi är nu att även de oskilda arbetsplatserna där det liksom mm. generellt sett inte är okej okay att ha shorts när de börjar ha shorts det, liksom, mm. det är då man vet att det är riktigt 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 varmt och det är då shortsindex liksom slår i taket just det eh, mm.
1: de två axlarna möts
0: där Ja, precis. Då bildar de ett kryss. Jag såg
1: faktiskt en väldigt märklig, på tal om shorts, till uniform häromdagen när jag åkte tåg. Eh, mm. en, en konjunktör på SJ-tåg gick i eh, hel, lång, skjorta, slips, väst och shorts. Mm. Det, det, haveri,
0: <laughs> kände jag. <laughs> det, det går Fast inte. Så här är serien då, liksom. Ja, nej, men jag kan ändå tycka det eh, det är viktigt att servicepersonal och den typen av liksom personal som jobbar ändå fysiskt får klä sig bekvämt.
1: Ja, jo, absolut. Men jag känner mer så här att det finns... Det säger ingenting om det. Jag fattar arbetsgivarmässigt att man absolut ska ha någonting som är bekvämt och inte som man sätter sig Men det bryter mot alla så att säga, normer kring hur man bär en arbetsuniform. Man kan inte ha mm. väst till shorts.
0: Ja, men så helt kort om vårt shortsindex så skulle jag säga att det mm, ja. är ganska okej för alla mina kollegor att ha shorts. Det är bara att jag inte har det. Okay. Men det, det märks också nu att det är varmt ute. Nu har det nästan alla shorts. Mm. Mm. Ja, spännande. spännande. Jag tror vi får utveckla det här shortsindex lite mer och göra lite, visualisera den här grafen. Ja. Där är jag inte riktigt än, men jag Nej. ser den framför mig på något sätt.
1: Ja, ja, ja men det är, jag, jag fattar grejen när kurvorna möts, absolut. <laughs> Då kanske ni har fattat vad vi ska snacka om idag. Vi ska snacka om att det är så in i bänken varmt, helt enkelt.
0: Ja, precis. Det är temat idag. Temat är värme bara, kort och gott. Ja. Och det är ju lite så att eh, plötsligt, helt plötsligt, när det blir så här varmt, och det kanske också råkar vara lite nyhetstorka, då, då börjar det skrivas om hur viktigt det är med träd. Mm. Och hur viktigt det är med trädskugga. Och vilken funktion grönskan har i att minska den urbana värmeeffekten. Och, och det är ju inte bara vi i som har förstått det här. Det är ju liksom alla typer av, alla typer av eller den bästa typen av lobbying. Att det liksom handlar om timing
1: mm.
0: Och några som verkligen har tajmat nu, det är faktiskt MSB måste jag säga. Myndigheten mm. för samhällsskydd och beredskap. De inväntade verkligen den så här, årets hittills riktigt varmaste dag tror jag och det var verkligen över hela Sverige var det varmt den här dagen eh, igår då när vi spelade in det här men det var den 19 juni helt enkelt så ja. slängde de ut den här eh, pressmeddelandet eh, som ju togs varmt emot på diverse eh, olika medier och bland annat eh, SVT fångade upp den här och hade ett långt rapportage in i, i rapport och det gick även att hitta på SVD Nyheter på webben. Mm. Eh, som handlar just om att eh, det, eller, det MSB har kommit fram till i den här nya kartläggningen är att det faktiskt finns en strukturell orättvisa i svenska städer vad gäller eh, värmeböljor. Det är faktiskt statistiskt sett varmast i eh, mer socioekonomiskt utsatta områden en icke socioekonomiskt utsatt områden. Nej. Och det här måste ju vi prata om, säger jag. Oh ja, oh ja. absolut. Det är det är, grejen är att. kör. Mm. Ja, men vi har ju pratat lite förut om det här. Jag kan ju inte säga vilket avsnitt, men jag minns att vi har pratat om begrepp som redlining till exempel från ja, USA. Ja. Um, och där tror jag också vi lite så slentrialmässigt har stängt ur oss att, men så är det ju, tack och lov inte i Sverige att det är, liksom, att det är mycket färre träd i, i fattiga områden typ.
1: Jag tror vi var inne på det när vi pratade med Tobias eh, om mm. träd som inventerar träd, eller vad säger säga maskiner som inventerar ja. träd då, pr ja, då pratar vi om det och eh, nej, vår, vårt argument kring att det inte var så det landar kanske ner lite i att vi, vad vi vet idag kring de områden som vi benämner som utsatta där är det ju ganska glest för det är miljonprogram. Men mm. här pekar man ju på nybyggda stadsdelar och då känner jag lite, har vi inte lärt oss ett skvatt? För det är nybyggda Nej, stadsdelar precis. som blir så otroligt täta för att, för, att, för att uppnå den BTA som byggherren säger ska vara lönsam. Vilket genererar mm. ingen som helst plats för riktigt bra kron trädkronskugga. Utan man säger mm. att man, citattecken löser det på andra sätt genom gröna väggar gröna tak- men någonstans mm. kommer man ju ner till att det där är ju faktiskt bara bullshit i det här fallet. För det hjälper inte. Det sänker inte Nej. temperaturen. Nej,
0: precis. Och, och just det här många av miljon, de gamla miljonprogramsområdena som kanske mm. byggdes ute i skogen där man ändå lyckades bevara väldigt mycket grönska mellan, eh, mellan byggnaderna, mellan S gårdarna.
1: Ja, skog eller åkermark eh. skulle jag säga. Mycket åkermark bygger man också på.
0: Ja, precis. Eh, där har man ändå där, där finns det tillgång på grönska, men i mycket av de här nya områdena så, så, så bygger man där det inte finns skog. Eller om det mm. nu finns det så, så lyckas man inte bevara något av den. Liksom. Nej, om man planterar exakt. nytt, och, och det kommer ta väldigt, väldigt väldigt många år innan de här träden som blir planterade blir stora. Och tyvärr, precis som vi var inne på i förra avsnittet, om rosacea, så ser vi fortfarande att man planterar mm. allt för små träd, Alltså inte bara små storlekar, utan träd som inte kommer bli stora och träd som förblir små, typ prydnadsaplar, prydnadskörspar ger ju inte skugga på det sättet nej,
1: nej, exakt, och också det här rackans tråkiga slentrian som har blivit standard eh, takbelkslag på innegårdar, att man inte kan ha en innegård som förblir på Ljungflur i mark, alltså de kvaliteterna är ju enorma om man jämför med en innegård där du har Precis, så Varför det kan man inte också
0: på tidigare under här säsongen, ja. men just att en, en lösning på problemet hade ju varit att slopa parkeringsnormen i nybyggda områden. Ja. Att nej, ni behöver inte bygga med en garage under gårdarna. Då kommer, det, då kommer vi få mycket mer intensiv grönska.
1: Och jag um, menar, där är ju någonstans mm. Barcelona's superblock um, ja. på någonting. Där man lägger samman nio kvarter eh, för att inte få in bilen i dem.
0: Just det. Mm. Ja, det Superspännande och spännande också det man pratar om idag med liksom mobilitetshus och den saken att man helt enkelt liksom gör det otillgängligt med bil och sen så ser man till att man måste parkera bilen en bit utanför. Där finns det andra lättare fordon att ta till, till exempel cyklar eller elsparkcyklar eller liknande.
1: Mm. Ett Sista mm. exempel på det är hur man jobbar med i Lund i Brunshög där man mm. har något som kallas för tredjedelsregeln. Där stadsrummet är till för en tredjedel gång- och cykeltrafik, en tredjedel kollektivtrafik och max en tredjedel biltrafik. Vilket innebär att man bygger inte gator mm. som är raka. Men där kan
0: jag slänga in en liten käng. Brunns höga är ju... <laughs> där är det väldigt dålig krontäckning kan jag säga. Ja, jo, jo.
1: Absolut. Mm. Men man har, ändå haft med, man har ändå haft med en idé från början som inte gör att bilen ska gå hela vägen fram till alla dörrar. Och det är någonstans ändå en begynnande lösning tror jag i Sverige på det mm. problemet Vi vill tacka vår sponsor Stångby Akademi
0: Stångby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering Gå in på stångbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser Stångby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt, enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk.
1: Ja, och i samband med att det här kom från, från MSB också så hörde jag en, egentligen en kort notis. Jag tror att det var i eh, vetenskapsborden Klotet, va? heter den på Sveriges Radio, eh, mm. där ny forskning också visar att just Europa är den världsdel som just nu är Hår, hårdast drabbad av ökade temperaturer sett i klimatförändringar också. Det är liksom i Europa som blir epicentrum av, av klimatproblematiken just nu. Och det tror jag inte många europeer såg komma för 5-10 år sedan. Nej, precis. Det här skulle ju drabba tredje världen, inte oss. Ja, nej, precis. Så det att vi, vi, vi äger också problematiken runt vår egen vid vår egen farstebro i, i europeiska städer. Det, mm. Precis som du var inne på, tajmingen, att tajmingen är verkligen nu för att också påvisa problematiken kring det. Här. Och vi äger vår egen fråga. Så att ja, bra timat av MSB. Men också att det finns stora så att säga, synergier ute i Europa som också är ganska skrämmande. Mm.
0: Nej, och apropå det, så släppte Bloomberg nyligen en artikel där man har djupt lite i Paris planer på att bekämpa värmeböljor. Och där jobbar man just med. Eh, Framförallt då ett, ett nytt växtval. Vilket mm. ju, vi kan tycka är självklart att man tänker de banorna. Men där är det liksom, där kanske man inte har pratat om det så jättelänge. Eh, att det faktiskt är viktigt nu att börja variera sig och jobba med andra arter som, som tål eh, värme bättre helt enkelt. Mm. Um, och det är lite intressant liksom, att man tar upp art alltså. Vi, vi tänker ju att vi ska titta och inspireras av Paris eh, ja, ja, ja. för att hitta arter, arter som, som är lämpliga för ett varmare klimat men även där har de ju problem och eh, ja, de har ju också ett ganska ensartat trädbestånd för de som har varit i Paris vet ju att det är ju extremt mycket platan till exempel eh, så det är någonting man måste börja jobba med även där. Men det jag tycker är nästan roligast i den här artikeln det är för de lyfter att de då, eh, man ska plantera 170 000 träd innan 2026 till exempel som ett mål. Mm. Mm. Men man lyfter här att man har, man har identifierat problematiken med att lova massa siffror och sen inte ställa krav på kvalitet. Så här ja. står det faktiskt att löftet är att plantera 170 000 träd... Och hålla dem vid liv. Jag skulle tycka löftet borde vara att få dem att växa också. Men, men i alla fall, att man faktiskt här allokerar pengar till skötseln, ja. till bevattningen, när man nu planerar för de här nya träden. Det tycker jag är superviktigt.
1: Du kan bara börja följa lite bra byggnormer och ha lite uppföljning och lite garantibesiktningar. Mm. Det är inte så svårt.
0: Nej men precis, det är verkligen inte så svårt.
1: Men det jag tycker också,
0: det som är såklart ännu mer slagkraftigt att prata om istället för att prata om antalet träd, det är ju faktiskt att mäta krontäckningen och att ja. använda den som mål. Ja. Då kommer du liksom inte undan. Du kan inte säga, ja, men jag, jag har ju planterat hundratusen träd, nu har vi väl gjort det vi skulle. Ja, men krontäckningen har minskat, så det hjälper mm. ingenting. Liksom. Nej, och, och det är det någonstans som ska öka.
1: Ja, men precis. Och det är någonstans där också Naturvårdsverket är så kloka, när man också pratar om det utifrån att man ska bevara ett äldre trädbestånd. Mm. Det är där man har skrivit in målet. Så slutar vi avverka träd, så är det mycket lättare att uppnå en hög trädkronstäckningsgrad mm. än att vi utgår ifrån att alla projekt ska börja på en platt Tomt. Mm. Alltså, sorry, men det är jättebasic egentligen. Det är bara att vi mm. tänker fel i ruta 1 och så ska vi korrigera det i ruta 10. Mm. Det blir jag lite frustrerad över faktiskt. Ja, mm. ah, nu har vi vi måste fixa det nu. Ja, men vi, hade, vi hade inte ens behövt så fixa det för det hade inte varit mm. ett problem om vi gjorde rätt i ruta 1, 2, 3. Nej, precis. Nej, och
0: till sist apropå då med krontäckning så vill jag också bara nämna att det, under våren här kom det ju ny forskning som då faktiskt kunde visa på att ja men om vi kan höja det här i, i Europa tydligen så, så finns det medel i städerna, Med, medlet i Europa påstår den här eh, forskningen då mm. eh, på krontäckning är 14,9% det är ganska lågt eh, om vi nu skulle höja den här till 30% så hade det minskat eh, överdödligheten under värmeböljor med 39,5%. Det är mm. många liv vi kan rädda eh, med hjälp av en ökad krontäckning helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Eh, mm. Och där visar det också det var spännande tycker jag att man räknar upp eh, lägst och högst i Europa. Där mm. eh, till exempel så fanns det ett problem. I, eh, Rumänien hade lägst. Eh, mm. Nej, förlåt. Eh, där I Rumänien så var det... 32 personer per 100 000 som, eh, som dog av hetta 2015. Och de oh hade en trädgårdstäckning på 7%. Oj, oj, oj. Men mm. lägst, det är Lissabon i Portugal om 3,6. Och sen snackar vi ofta om Barcelona, det gjorde jag för tio minuter sen. om att det ja. är så grönt. Barcelona 8,4%. Ja. Medan London lyfts fram för 15,5% och Oslo 34%. Mm. mm. Det är, det är intressant. Men när vi ändå är inne på tecknusteckning så kan jag ändå känna så här: Absolut jättebra. Problemet som jag känner är att just nu så kan man mäta tecknusteckning på så otroligt många olika sätt. Mm, mm. Eh, så nej. där tror jag vi behöver liksom snäva in det lite och säga: Vi mäter tecknusteckning så här. 350-300 men... ger ju en index på hur man kan mäta det. Ja. Men det är ändå så att förutsättningarna, jag tror jag varit inne på det här också, förutsättningarna för vad trädkronstäckningen är värd för respektive stad kan vara lite olika beroende på vilka, vilka, vilka omständigheter och vad som finns runt om staden.
0: Ja, och egentligen stadens snitt spelar inte så stor roll för det. Nej. Det, det påverkar inte den här lokala värmeeffekten. Den är så liten och lokal. Liksom. Och jag vet faktiskt i, i England har man ju på, i vissa projekt, när du eh, pratade så senast ja, som i, vad var det igår tror jag, med Tree Economics i England som har börjat mäta eh, street tree canopy istället. Mm. <laughs> Så det, då, eh, eller eh, förlåt, eh, street canopy cover. Så ja, jag Man kollar helt enkelt hur, hur många procent krontäckning finns det i gatorummet bara.
1: Mm.
0: Det blir nog helt annat. Eh, ja. Och då hade man också valt att jämföra då, eh, olika eh, de kallar ju boroughs eller liksom områden eller mm. politiskt styrda områden inom en kommun. Eh, där det då, i många fall visade sig att de som kanske hade högst krontäckning också hade typ sämst eh, street canopy cover, eller gatukrontäckning. <laughs> så att... Och då, och då spelar det ingen roll att de har liksom... Ja, men, ja, men en tredjedel av den här burrown är naturmark. Men mm. där rör sig ingen. Okej, okay, mm. men där folk rör sig är det jättestenigt ändå. Och super, super varmt. Så att, mm. äh, äh, tyvärr, ja, det är nog inte helt enkelt där. Vi, vi måste börja titta på flera olika håll och, och också kräva lokalt och, och titta väldigt lokalt och på det lilla kvarteret. Liksom. Hur är det jag här? Men, ja. För många av de här såvbara grupperna rör sig inte från sitt kvarter. Nej, eh, Nej Jag precis. tänker på gamla och, och barn liksom, som, som ofta är väldigt lokalt eh, förankrade.
1: Ja, och socioekonomiskt utsatta områden där man kanske inte ens har en bil och man har mm. absolut inte en stuga på landet. Eh, just det här, att, att fly den heta sommarstaden på, på sommaren det är inte mm. en möjlighet. Nej, ehm, nej. Och, och då kommer vi ner på eh, alltså de, de demokratiska aspekterna kring vart städer planterar träd och inte planterar träd.
0: Mm.
1: Ja, verkligen. Ehm, nu tappar jag ordet. Du kommer säkert kom på vad det heter. Det här, den här faktorn som man har bett fram i USA. Ehm, ja, eh, men det är tree equity. Ja, yes, alltså, tree equity, ja. precis. Den, den rättvisa trädplanteringen kan man väl säga. <skratt> och att det finns siffror på det där man då blandar ihop träkronstäckning eller blandar ihop, man lägger träkronstäckning som ett överlager på socioekonomiska världen mm. vi har pratat om det förut då får man ju också rätt beslutsunderlag till att det är här vi ska plantera träd och inte där mm. ja, den, är, den kommer vi behöva jobba mycket mycket mer med men, mm. men också det då att jag tror att det är också jätteviktigt precis det som vi håller på med just nu att man fortsätter att mäta träkronstäckning och man bara jämför mot sina egna, sina egna värden. Mm. Då blir det ju intressant. De ja, samma faktiskt. då om du bara mäter eller om du bara mäter stadsnära skog eller vad du gör. Så länge du följer upp det på samma sätt och ser till att du ökar eller bi, åtminstone bibehåller det. Mm. Jag tror ja, det En annan sak som jag märkte, alltså, om man ställer 2023 mot 2018 så jag har jag märkt saker redan nu under maj och juni som jag egentligen upptäckte väldigt mycket mer i juli och augusti mm. det tycker jag också är lite obehagligt hur tidigt den här då både, både torkan men också värmen kommer mm. jag har rört mig under de senaste två veckorna tre gånger fram och tillbaka från om vi säger Borås och höglandet då, 300 meter över havet och kusten mm. och det är en jättestor skillnad, alltså 5, 6, 7 graders skillnad, det är mycket varmare i inlandet än vid, vid kusten och det är ingenting ja. som jag förknippar med Sverige så kanske det var i så som jag minns det i, i Europa när jag var ett barn och åkte runt där liksom på semestern, då kunde mm. man uppleva det där, men jag har aldrig upplevt det på samma sätt i Sverige tidigare som jag gör nu, att det är skönt att komma ner till kusten för att det är så varmt mm. i, i Höglandet, det är lite obagligt mm. faktiskt ja och nej, om det. nej, det är
0: skrämmande framtid till möte så det kanske inte blir det mest positiva avsnittet det här. Men jag tycker det är viktigt att prata om liksom. Och sen, sen visst, absolut spännande siffror från MSB. Sen vill jag ändå liksom prata lite om egna erfarenheter. Jag kan tycka att typ Rosengård i Malmö, visst finns det områden där som är väldigt hårdgjorda och det är mycket på bjälklag men det finns också mycket grönt mellanhusen. Vi har stora mm. uppvuxna plataner, det finns en god tillgång till, vi har Östra Kyrkogården eh, eh, andra parkområden och, och grön, gröna strukturer liksom runt om och, och mellan områdena inom Rosengård. Eh, så att liksom, många av de här miljonprogramsområdena tror jag klarar tre och 300. Om vi pratar så alltså, De flesta ser träd från sitt fönster, eh, och de flesta har inte så mycket längre än 300 meter till närmsta liksom, ja, kvalitativa grönområde. Eh, mm. I alla fall inte om vi pratar Rosengård. Eh, men däremot, då, siffran 30, nej, den är desto svårare. Alltså Det vill säga krontäckningen. Eh, det är nog många av de här områdena som, som inte klarar av ändå. Mm. Eh, och då tänker jag till exempel på område området Kroksbäck som jag har spenderat ganska mycket tid i när jag har på och inventerat åt MKB och MKB och satt ut eh, Plantable Spots som vi kallar det. Um, där är det, jag var där för bara några dagar sedan och där är det så otroligt hett, så otroligt mm. ojäsvänligt liksom och det är ju för att de flesta, ja, alla gårdar tror jag är på bjällklag där. Ja. Det finns liksom inget utrymme. Och där man väl har haft träd, där har eh, polisen satt upp eh, övervakningskameror för att det är ett socioekonomiskt utsatt område. Och då har man faktiskt, eh, som, med kamerorna som ursäkt, då huggit ner träd och buskar för att man ska få en bättre sikt från sina för sina övervakningskameror. Dräger och där någonstans jag, alltså. verkligen, vi skjuter oss i foten. Alltså, för att du skapar ju också en otrygghet. Du gör att det här området blir än mer ogesvänligt att färre människor rör sig där och då kommer det också eh, risken för brott öka kan jag tycka Om det, det finns ju också bevis för liksom, att de områdena, områdena där folk inte rör sig där är det mer brott så mm. kan vi göra ett område lummigt, grönt och trevligt, kommer fler barnfamiljer eller mammor röra sig där, ja då blir det också mindre brott
1: mm. det, alltså, det, jag, det, det flimrar för ögonen när ni hör sånt här, mm. jag blir så otroligt provocerad jag tvingades en gång att presentera en trädåterplanteringsplan för mm. den kommunala övervakningskamerasamordnaren. Mm. Det kommer jag nog aldrig mer få göra för jag blev så upprörd så att de sa att nej, vi ska nog inte göra Sverige. Nej, tack. Det vore bra. <laughs> alltså vi ska inte träffas mer, du och jag. <laughs> nej, inte under de här formerna för det kommer inte sluta väl. Nej, men det är roligt <laughs> dumt Precis som du säger, vi ska skapa platser där folk vill vara. Ja. Då börjar vi med att ta bort förutsättningen för att vi ska kunna skapa platsen för folk var där genom att plocka bort all mm. vegetation. Mm. Alltså, lägg av alltså. Nej, mm. nej, nej, nej.
0: 7H Skog och Entreprenad erbjuder tjänster inom trädfäddning, sektionsfällning, trädvård och markentreprenader i Göteborg med omnöjd. Surfa in på 7hskog.se för att läsa mer om deras tjänster. Tack! 7H-skol. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Sen tycker jag också vi har ju liksom ny, de nya miljonprogrammen om man säger så. Uh, det byggs ju mm. mycket nytt och i Malmö har vi ett sånt område som är Hylle som ändå är ett ganska roligt exempel där man faktiskt, jag tycker man har lyckats bra med att liksom bygga hyfsat kvalitativa parker. De är inte allt för små Nej. i Hylle. Uh, fantastiskt fin grönska i gatrummen. Nu har inte jag insikt i hur det ser ut på alla gårdar. där har jag inte varit inne på. Men man bygger också väldigt, väldigt tätt. Så det finns inte så mycket plats för träden. Liksom. Däremot de träden som, som staden har planterat de växer fort. De har ordentliga växtbäddar. Mm. Och det, det är jättekul jätte att se. Men det roligaste med det egentligen är ju att man utgår från 0% krontäckning i och med att det är bara åker mark. Så att, ja,
1: det vad man gör så blir de har... det ju bättre. Ja, <laughs> liksom, jo, men det vill nog så bodde ju det.
0: ingen på den där åken heller så innan. Mm.
1: Nej, det är klart. Men just det, deras pilvallar fanns ju och lite annat vet jag men nej visst det mm. var ju inte så mycket. Samtidigt så jag tror att hylle på ett sätt är lite unikt sätt hur sätt till hur eh, framtung den ekonomin är. Staden tar in väldigt mycket investeringar tidigt som de sen får igen. Så det, det där tror jag är, jag tror inte man kommer bygga speciellt många sådana nya områden i Sverige just de kommande 50 åren tyvärr. Inte, inte denna, på det sättet som hyll är placerat eller planerat.
0: Okej, okay. ja, där har jag ingen insikt i. Det är där kan du mycket bättre än mig. Nej, nej, men, jag mest,
1: ja, nej men det är lite <skratt> intressant faktiskt. För det, det, det sticker ut lite på ett annat sätt. Mm. Men du, hur är det i Borås då?
0: Vad gäller ja. krontäckning och värme? Ja, hettan. Nej, är det kan... finns, du, finns det strukturella orättvisa? Är det varmare i Norrby än i... Ja, nu vet jag inte.
1: I, i, I Villastan? Jo, absolut. Ja. Så är det. Det är så? Mm. Ja, 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 det är absolut. Det, mycket av det som MSB pekar på stämmer in. Det är liksom givet. Och, ja, jag tog upp lite mina tankar kring trädkonstäckning där innan. Men <kör> <kör> alltså, Borås är ju en så väldigt mycket grönare stad, citatäcker, utifrån att vi ligger i ett, i ett skogs- och jordbrukslandskap som är liksom brutet. Mm. Så att vi har ju så otrolig närhet till, till gröna strukturer- som, som i ganska stor utsträckning då kanske är en monokultur och ett skogsbrukslandskap. Men det finns ändå en... Eh, alltså återigen, staden är lagom stor liten för att ändå ha god tillgång i alla värdesträck till skuggiga mm. områden. Och det är ändå en, en väldigt, väldigt stor fördel. Mm. Eh, sen som sagt... Det ska bli spännande att se att vi kan jämföra siffror med tidigare och se hur vi klarar oss. Jag tror att det är viktigt. Men, men i våra metoder så, så har vi ju allt ifrån 22% i träkdomsteckning ja, till 43% procent beroende på ja. vilken metod vi väljer. Så jag brukar säga att vi ligger någonstans runt 30, rätt eller fel. Men alltså, <laughs> jag tycker vi landar in där ganska logiskt sett. Jag, jag tittar på hur andra städer har, har mätt också så jag tror vi är fine på den viset men, men visst är det så att vi har samma eh, problem sett till utsatta områden och, och värmeöar absolut, så är det, jag vet mm. att man har anordnat badresor till exempel bara för att ge någonting tillbaka till barnen som bor i en annan utsatt stadsdel eh, och, och framförallt det, det det gör ju att man hjälper faktiskt till att, att kyla av på det mm. viset för att man inte har man har det inte så bra i de här utsatta områdena som man borde ha Mm. Jag tänker så här.
0: Nu är det här väldigt aktuellt och det slås på stora trumman. Och det här är mig vetligen första gången. Det verkligen. Alltså, visst, 2018 pratade vi om det här med värmeböljor och så vidare. Men ja. ett... kronteckningen var inte på agendan på samma sätt då ändå. Nej, nej. Så jag tror, jag hoppas och tror att det här kommer få stora följder på politiken. Det är verkligen det, jag hoppas. Vi har Almedalen här bara om någon vecka. Mm. Eh, troligen är det fortsatt varmt även då i Visby. Det är torrt, tvärt. Eh, ja, eh, och det jag, jag vet bara att det är otroligt många som ska prata om grönska, 3300, ekosystemtjänster, naturbaserade lösningar. Alltså... Det, Många inom vårt skrå ska dit och prata och det har inte jag hört så mycket om innan faktiskt i tidigare Armedal sen vet jag inte om det är specifikt i år men det, det känns som att det är lite extra mycket fokus på våra frågor. Så, min fråga till dig Anton är, vad tror du följderna blir av det
1: här? Vad kommer politikerna göra nu? Det är ju 10 miljoner frågan. Mm det är det jag håller på med halvåret att lista ut mm. <laughs> vad jag kan få politiken att göra utifrån att de ska lyssna på mig eh, nej, jag tror så här. alltså vi går också in i lite tuffare ekonomiska tider eh, 2024 kommer bli tufft om jag uttalar mig för kommunerna och för, och för regionerna eh, men 2025 kommer bli ännu tuffare det kanske kommer en vändning 2026, kanske, mm. men den är fortfarande mm. på ett kanske, så jag tror att det kommer nog bli väldigt mycket budskap tillbaka gräv där ni står. Tror jag. Jag mm. tror inte, man kan, man, men, kan inte räkna, men, ja. man kan inte räkna med några feta, nej jag tror, det här, jag tror inte man kan räkna med några feta investeringsmedel för återplanteringsplaner. Jag tror tyvärr inte det. Men någonstans där tänker jag också att vi får komma in då som lite uppfinningsrika i det här. Okej, okay, fine. Vi kan inte plantera så mycket, men då ska vi minsann ha striktare direktiv till de träden vi har. Det är så vi mm. behöver jobba med frågan tycker jag. För det kostar oss i princip ingenting att fortsätta sköta våra mellanstora och stora eller unga, med, middle age och äldre träd. Det kostar oss mm. ingenting. Men det kostar oss att nyplantera och etableringssköta träden. Mm. Så man kan ju liksom ställa dem mot varandra. Och då kanske vi åtminstone kan bibehålla eller utveckla träkronensteckning lite grann genom att sköta det vi har.
0: Mm. Ja, men det, för
1: det är där, jag tycker du tycker finger på något jätteviktigt där. Att vi
0: ska liksom... Det är precis nu, i detta nu, vi har chansen att vända på argumenten och vända på svaren. Att svaren är inte plantera fler träd. Svaret Nej. är öka krontäckningen. Ja. Och Exakt. du som stadsträggsmästare får uppdraget att öka krontäckningen. Och du får en budget att öka krontäckningen. Sen är det upp till dig att lösa det. Det är inte mm. upp till politikerna att säga att ja, ah, men 100 nya träd eller 200 nya träd eller 5000 Nej. nya träd. Eller 10, det är inte, liksom, det är inte lösningen. Lösningen är att du och dina kollegor andra kommunala tjänstemän får i uppdrag att öka krontäckningen. Ja, får absolut. i uppdrag att sänka temperaturen, får i uppdrag att öka mängden ekosystemtjänster. Det är då det börjar bli kul någonstans också kan jag tycka. Det är ja. då liksom det är då du kommer känna dig motiverad.
1: Ja, absolut och jag menar i det då så ingår ju till och med en sån sak som allmän Mm. Vi bibehåller krontäckning och vi bibehåller ett trädbestånd som i, i just almspecifikt för oss är, är äldre och större.
0: Mm.
1: Så att jag, men det är ju det är också upp till oss att förklara just det här du är inne på, att nej vi behöver inte 300 nya träd som vi ska vattna i fem år. Det är bra om vi har de medlen också, men vi måste jobba på ett mycket bredare palett eller på ett mycket nej. bredare plan. Ja. Ja, nej, men då, det är spännande. Och, och vi, ja, men Ja, men då leker vi
0: lite med tanken. Vi fortsätter den här lilla leken. Så mm. nu är jag den här politiken som säger till dig Anton <laughs> så här på eh, brett boråsmål. Så mm, här, eh, <laughs> det vill jag höra. Ja, jag skiter i hur du gör det. Alltså. det vi, vi måste svalka ner nu i Norrby. Det, du, du, får, du får pengar bara du lyckas eh, bara du lyckas göra behagligare när det kommer de här värmemöljorna. Eh, du får det här underbara uppdraget att bara lösa problem utan att de ger dig liksom allt för snäva direktiv. Vad skulle du göra? Vad har du för lösningar?
1: Mm. Eh, jag, jag tror jag återigen att alltså, vi börjar vi det vi har. Gräv där du står. Eh, titta på och diskutera kommande förtätningsplaner och bedöma om de lämpliga eller inte lämpliga. Ehm, därefter skulle, skulle jag ändå vilja plantera en del det skulle jag ändå vilja göra men då tänker jag att vi ska börja jobba med landskapsplanteringar och sätta billigare plantor ehm, plantera större områden och sen plocka fram en stötsel, skötselstrategi för de här områdena alltså sätta spö och busk och driva upp det som en, som en klassisk plantering med pionjärarter och amträd för att sen skapa mm. en, en vegetation efter det för det tycker jag också ligger en ekonomisk försvarbarhet i jag tror vi behöver komma bort ifrån faktiskt att sätta allt för mycket stora solitärer. För det är verkligen skötselkrävande.
0: Ja, precis. Ja, och lägger vi alla pengar på det så blir det ju
1: någonstans stor risk för green wasting. Jag ja, 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 ja. ja, absolut. Det, det blir det verkligen. Och så ska man börja föra upp tal. Liksom. Sen tror jag också, mm. lite det som du har pratat om, plantable spots-analysen. Vi måste våga konkurrera mot där, den största konkurrent i staden mm. det i bilen.
0: Mm.
1: Man måste börja prata om, nu flörtar jag med Superblocksen igen, men är det verkligen allas rätt att kunna plantera, planera, <går> kunna parkera sin bil eh, 20 meter utanför dörren, oavsett vart du bor? Nej. Jag mm. tror inte det är det. Oavsett om du bor i ett villaområde eller om du bor i en, i en BRF i, i en tät stadsdel. Nej, du får räkna med att du kanske har 200 meter till din bil och så har du skapat en, en stads, ett stadsklimat som är otroligt mycket trevligare. Och högst mm. finns det väldigt mycket mer ytor att plantera träd på. Ja, ja verkligen. Ja, det, det här är ju liksom
0: nyckeln och också, den svåraste nöten att knäcka. Eh, inte minst i mindre städer faktiskt också ja. där det är just centrumhandeln är så otroligt beroende av att folk ska kunna köra hela vägen fram till butiken till exempel. Att i Malmö kommer man säga till en butik att ja, men du kommer inte ha kvar någon parkeringsplats utanför butiken nu. Visst kan den här butiksägaren bli upprörd men det, liksom, det går att få igenom. Kommer du till en liksom, mindre stad säger Mariestad och vill göra detta då, då kommer du få hela centrumföreningen är mot dig du kommer få väldigt stora problem att lyckas få igenom det här för att det är, det är svårt att vänja bort de här mönstren att man ska kunna ta bilen hela vägen fram till eh, eh, ja, inte bara till matvarubutiken utan liksom till apoteket till eh, till optiken, till eh, ja. jurafären och, och så vidare
1: ja Alltså det, ja. det, det, det är en så stor impact så, som bilen har liksom, de senaste 50 åren, så det är skrämmande vi kunde göra ett helt avsnitt om det, mm. <laughs> även om våra på handlar om träd. Mm. Eh, men jag har sett lite historiska siffror på det. Eh, återigen med referens till Borås, eh, alltså på 40, 50 och 60-talet så fanns det så enormt mycket cyklar och, och, och otroligt bra fungerande kollektivtrafik. Mm. Den är borta. Vi gjorde rätt för 50-60 år sedan och nu har vi gjort fel i 50 år. Och det är så otroligt stort genomslag. Tyvärr alltså.
0: Ja, ja men, och det, vem vet. Det, vi får fortsätta kämpa och lyfta fram värdet av träd just de här
1: absolut varmaste dagarna.
0: Så kanske mm. opinionen till slut vänder. Och,
1: ja. Ja, jag vet att Trafikverket la 1,5% på en nationell nivå på gång- och cykel eller cykelbanor för två år sedan av sin totala budget och då känner man att Nå, det kanske borde vara 15% snarare bara en sån sak
0: Ja, eller 50
1: ja gärna det Vi vill tacka vår sponsor Mareld
0: landskapsarkitekter Mareld bidrar med grönblå design för en hållbar livsmiljö genom innovativ landskapsarkitektur med hjärta och mod Tack, Marell landskapsarkitekter. Utan ett stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Ja, nämen, nu vet vi lite mer om vad vi kan göra liksom för att minska problematiken med värmeöeffekten i den hårdjorda staden. Frågan är om vi ändå då ska plantera fler träd och vi räknar med att det ska bli varmare. Och vi vill plantera träd som ska bli gamla och stå där länge och bli stora och bidra med mycket skugga. Vilka arter ska vi då satsa på? Där har ju du och jag satt ihop en liten lista, Anton, eller hur?
1: Ja, men precis, absolut. Vi kan ju inte, inte sluta, Vi kan inte gå på sommarlov utan lista. Liksom. Det går nej, precis, nej, precis.
0: Sen, sen, det är som vanligt, det här är ett axplock av allt som finns. Så, ja. Ja, och några av de här eller en hel del av dem har säkert nämnt innan också. Men jag vill nog höja ett vanlig för två träd som jag tycker används ganska mycket i, med det här syftet i de här sammanhangen. Mm. Kanske lite felaktigt. Vi får se om det är någon som blir sur nu. <laughs> Så det första jag vill säga det är korstörne, graditia triacantos. fantastiskt vackert träd med skir, silig, grönska, tunna, mm. tunna parbladiga sammansatta blad. Som, som liksom är ett härligt skuggspel på marken. Problemet som jag ser är ju dels att de slår ut väldigt sent, så att om det nu råkar vara värmebölja redan i maj, som det många gånger är, så ger det här trädet inget som helst skugga. Men sen även sommartid, så det kan man gärna prova om man nu bor i ett område där det finns glelitia. Ställ er i skuggan under en glelitia så känner ni att det, det är inte så där, det är inte samma typ av svalka som att gå och ställa sig under en ek eller en bok, utan det är mer ja, jag känner att jag står i skuggan, men det är, det, är inte, det är inte riktigt samma typ av svalka. Vill du säga något där? Just det.
1: Ja, nej men absolut. Det är ju en, det är en, det är en differens. Vi har använt den ganska mycket på platser där vi också har andra val som man kan göra. Mm. Så att du kan välja att sätta under Gleditia, eller du kan välja att sätta under en ek till exempel. Vi har också jobbat med dem utifrån dess placering i förhållande till byggnader. Som du tänker dig att en byggnad ger 100 i skugga. Där väl skuggan faller ut. Sen mm. kommer kanske en ek som ger lite, lite mer skugga. Och sen kommer gleditsian. Så du får mm. någon form av gradient på platsen. Så har vi mm. jobbat lite med det. Och det, det är ju lite kul. Men att, att, att enbart hänga upp och, och tro att gleditsian löser problemet. Nej, det gör den ju inte.
0: I mean, ja, jag håller med dig. Och ytterligare ett träd jag vill lägga till där. Som är väldigt populärt när man pratar om. Ah, men vad är det som tål värme? Ah, men det är ginko. ginko bloba är ju väldigt värmegynett och funkar bra i, i varma klimat. Eh, torktåligt. Eh, you name it. Det är, liksom, det är ett väldigt robust träd. Problemet är ju att de växer så förbenat långsamt. Eh, mm. Och samma sak där. Slår ut sent. Och det är liksom hankar sig fram. <laughs> och och, och man måste liksom, du, du måste ju titta på ginkos som är planterade kanske för 60, 70, 80 år sedan. De, de är fina. Där kan du stå under en krona. Men, men många gånger, de vi planterar idag, ja, kommer de stå där än så länge? Eh, och framförallt, Nej. vi har lite mer bråttom än så, tyvärr. Det är ju en, att, växande,
1: det är en växande fossil, man får ju tänka så. och då ska man sätta <laughs> något annat. Vi har mer bråttom, ja.
0: Ja, men precis. Ja, men det är en art vi absolut ska använda. Men vi kan liksom inte lägga upp hela strukturer på det. Eh, sorry, hornskatan. Nu eh, är det någon som besur på mm. det. Men, men eh, nej. jag tycker det är någon, en, en art man kan slänga lite här och där. Men, ja. men eh, den bidrar med för lite skugga, tyvärr. Mm. Eh, på, mm. på, på kort sikt i alla fall.
1: Ja, grymt. Då var det fallgroparna i listan då. Vi hoppar vidare. Eh, mm. Bäralm, europeisk bäralm.
0: Mm, jag vill slå ett slag för den europeiska bäralmen. Vi har pratat om eh, amerikansk bäralm innan. Mm, eh, som jag, vissa sägs vara lite härdigare. Men eh, ja, nu har jag ändå sett europeisk bäralm eh, i Stockholm. I zon... Ja, det är väl zon 1-2 där någonstans. Där mm. de står. Eh, otroligt fina. Och... Eh, de är ju nyplanterade men det är bra tillväxt och de ser ut att må superbra. Ehm, och när jag vänder mig till där man hittar dem naturligt i till exempel Barcelona så är det ju ett fantastiskt vackert träd som blir sådär riktigt tät, fin krona slänger djup skugga ner på gatan och går också att höja upp till en ordentlig frihöjd. Ehm, mm. Så det är ett fantastiskt gatuträd ur, ur många hänseenden. Så det är någonting jag vill upplever... se mer av. Och det är ett träd som tål ja. värme också.
1: Jag upplever den amerikanska bärarmen som lite kinky i, någonstans i den här perioden juni-juli. vi pratade om det innan tror jag. Att... Allt i gula blad, ja. Mm. Allt i gula blad. Jätt... Mm. Det känns som att jag vill ha så mycket näring. Jag bara ger mig allt jag kan få. Och det kan jag mm. inte riktigt få i stadsmiljö, tyvärr. Mm. Nej.
0: Ah, ja, det, så jag, mm. jag, 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 där tror jag att den europeiska barralmen är lite kaxigare. Den har också liksom styvare blad. Man känner det. Det är liksom lite mer läderaktigt. De är lite mer behårade. Eh, så det är ett, ett träd som verkligen är rustat för riktigt eh, varma
1: temperaturer. Mm. Ja, vad grymt. Mm. Eh, ja, vi kan ju nästan bara sätta check på nästa platan. Eh, everybody knows it, liksom. Ja. Den, Lyssna på den kommer, om ni vill höra det. Ja, exakt. Gör det. Den kommer att leverera när det är varmt. Ja. Eh, om ändå, kanske, skulle jag säga kommer man lite längre norrut i Sverige än de vanliga platanfesterna så kan jag ibland mm. uppleva att den är lite sen i bladutsprunget ändå.
0: Mm.
1: Att Den inte, alltså, den får inte bakningen eh, så tidigt som den får i, i lite söder, söder, söderliggande breddgrader. Mm. Nej, det, är men det, faktiskt, är det är faktiskt mitt mm. problem i, i brås kring den. Faktiskt.
0: Men ja jag tycker även i Malmö så är det ju ett av de senare träden att slå ordentligt mm. på ordentligt. Liksom. Det, mm. det har du rätt i. Mm. Mm. All right. Um, ja, och om du nu vill kolla på Bäralm så får du bege dig till Rensgatan eh, i Stockholm till exempel. Och där bredvid står ju också eukomja ulmoides Gutaparka trädet som, som uppenbarligen också är åtminstone lika härlig, härdig som den europeiska bärarmen och ett mm. träd som, som verkligen verkar trivas bra och stå varmt och bakat och bara växer på med stora härliga blad eh, och bidrar också med otroligt fin grönska och skugga.
1: Lite kinkigt med solen då. Det kommer inte, min uppfattning är att du inte kommer över zon två Nej, det tror jag inte.
0: Men eh, ja. ja, precis. Bara det är som två idag, det är frågan.
1: <laughs> nej, nej, absolut, så är det ju. Eh, Sen kan man också säga, Ulmoides, eh, vad, vad, vad skallar det namnet om? Ja, att den liknar allmän bara. Mm. Precis, det blir man ju glad över mm. när man ser. Mm. All right. Uh, ja, jag slängde
0: in en liten bubblare som absolut inte är något träd eller något för skugga, liksom. Men det talar väl mer om vad, vad vi kanske har att vänta oss när det blir riktigt jävla varmt. Och det är ju liksom, vad hittar vi i den svenska naturen? Där det är som absolut varmast och jävligast. Ja, det är ju enen som står
1: där och bara ja. tar
0: skiten, liksom.
1: Ja, uh, men... ska, ska, du stå, ska du stå under en, en ginko, eller under en en och vänta på skugga, då får du bara med vänta. Ja, ja.
0: Nej, det, det, blir, det blir ingen skugga där. Men det, det är ett, ett, ett träd som tål värme. Men det är absolut inget vi ska använda oss av i, i, i sta, som stadsträd. Eh, verkligen inte. Däremot så har vi ju två andra inhemska arter som vi kan få till att funka som stadsträd. Dels så mm. har vi boken som absolut trivs så stå ganska varmt. Men den är ju inte så fullt jäkla tork, torrtålig. Eh, så där får man ju se till att det ändå finns tillgängligt eh, vatten. Uh, det kan det man beste... ju faktiskt
1: det kan man faktiskt ägna sig åt i sommar om man då, så alltså vet man, man har ju alltid någon sån här mellandag på semestern när man måste in till mm. något varuhus eller något sånt där mm. Mm. då kan man ju det är ju VM eller i alla fall Nordiska mästerskapen i av en kan mm. man absolut uppleva på alla köpcentrum <laughs> så nog, nog, den ger ju sig inte men den levererar nej. ju inte heller nej precis, och det är en
0: björksläkting och den beter sig lite som björken, blir det för jävligt att ta, kasta den bladen liksom ja, um, men, men, men för den väldigt varma platsen, men samtidigt kanske lite skugga, mm, där absolut. tycker jag den funkar bra.
1: Jag håller med, uh, jag håller med. Och ja. Det är kul också att det finns hopp i inhemskt trädbestånd. Och lite samma sak egentligen med bergseken. Och där är väl återigen ett, ett bra svenskt namn med tanke på att den vi står. Den tål och står lite tuffare, lite mm. kämpigare än vad skogseken gör. Precis. Så den, så. den är jag verkligen hopp om i framtiden faktiskt. Att det kan ja. bli ett riktigt riktigt bra stadsträd.
0: Ja, men det tror jag också. Så den slängde vi in där. Kverkus på Och det är ju en sån som man hittar ganska sällan i naturen faktiskt. Mm. Mm. Jag blir väldigt så här, man blir alltid glad om man hittar en bergsek. De är inte så vanliga. Nej. Och de är framförallt inte vanliga i planteringar. Väldigt, väldigt sällan. Men nu börjar det finnas ganska god tillgång på dem i plantskolorna. Många har börjat förstå liksom... Varför de är lite bättre än kvarkus robur just i de sammanhangen där man vill ha ett gatuträd. Så det är ett otroligt intressant trädslag som vi borde jobba mer
1: med, absolut.
0: Och när vi är ändå generellt. är inne på, ja, är ändå inne på ek så, så har vi ju många andra arter, vill du, vill du säga?
1: Alltså, kvarkus cerris har ju haft otroligt god utveckling kring i, i varma miljöer. Mm. Eh, otroligt trevligt och bra träd. Det går att lita på. Och det växer inte heller sådär vansinnigt långsamt. Det kan faktiskt köra på med mm. lite väl god, eh, god etableringsskötsel. Eh, jag har börjat jag. testa nätet också. Eh, kan jag kan inte säga något annat än att det ser bra ut, men vi har inte så. vi har inte så, uh, Det är ganska unga planteringar. Jag tror att de är ett och ett halvt år. De som mm. är yngst. Eller ja, de vi har, eh, har även god. Ja. Slänger in Nej, det svenska jag. namnet där, ungersk ek. Jag hänger med. Mm. Precis, ja tack. Och jag tycker faktiskt också att vi ska jobba med röd ek. Jag tycker mm. också att det är en vettig variant att att man bör snegla på den som eventuellt är invasiv. Det håller jag inte med om, men där finns det ja. också någonting i varma miljöer att jobba med. Det tror jag. Mm. Mm. ja verkligen Mycket ek. Uh, Anton, du, vi har en lång lista Du får välja två till, säger jag. Uh, hård. <låg> eh, men vi måste snacka lite mer bar, tycker jag. Mm. Eh, ja, nej, men alltså, jag tycker ju att eh, sedrar är så otroligt spännande. Sen är det ju svårt på, på mina breddgrader, men det finns ju så många bra exempel på bra, mm. bra sedrar i stadsmiljö. Det tycker jag.
0: Mm.
1: Så både i e maljasedlar och atlasedlar egentligen. Ja, det, det är intressant, för vi behöver blanda blad mot bar. Ja, eh, okay. no, no, det tycker jag. Super. Du får väl en till. Ah, en till. Okej. Okay. Mm. Eh, men jag är lite spänd på, på faktiskt att börja jobba med mycket, mycket mer med kastanj. Mm. Kastanj är just utifrån att vi har så mycket problem med vår hästkastanj, och den har ju faktiskt fram tills för några år sedan levererat ganska bra stadsmiljö. För mm. Det är en stabil och bra skugga. Ja. Just den, kanske släpper, den kanske släpper lite mycket frukt och lite mycket löv. Mm. Men jag, jag tror ju stenhårt på, på att eh, renkastanj, alltså kastaneasativa, om inte en släkt, eh, skulle kunna leverera jättebra. Ja, eh, och det här är återigen då ett träd som,
0: som kan bli väldigt stort, men det kan ju mm. bara bli stort där det ges mycket rotutrymme också. Så att det, eh, ger du den en 10-15 kubikmeter, nej, det, det kommer inte bli något stort träd då, liksom, utan det, det måste ju... Få ges får ordentligt rotutrymme. Men då kan vi få till riktigt stora, långlivade träd. Eh, som ju dessutom
1: ger trevlig frukt. Absolut. Kanske inte jag optimala för... att ha
0: ovan, ovanför eh, bilparkering. Eh, men då kanske vi ska ha
1: parkerade bilar där också. <laughs> Förvisso. Men jag håller på att driva den från Spö hemma. Och då bor jag i som fyra. Eh, ja. I min egen trädgård. Och det funkar. Mm. Ja. Så att, jag menar det är... En... Absolut. Jag mm. tror på den. Vad har du då? Två på listan. Okej, okay, två till.
0: Ehm... Um... Ja, men då, eh, en som vi inte får glömma bort är Silverlinden som ju fungerar Nej, väldigt bra. bra. Eh, tyvärr tråkig kronutbyggnad, det kan vi leva med. Det är bara att lite mer jobb, eh, liksom initialt, <här> och sen så kan du släppa det. Ja. Det är helt okej. Okay. Eh, den andra vill jag ta upp, är väl också lite så självklar ur värmesynpunkt, eh, Robinia, Sevda mm. Men... Likt Gleditian slår det ut otroligt sent. Äh, om inte Robinian slår ut ännu lite senare än Gleditian så där har vi ett jo. problem tyvärr. Ähm, men däremot kan det ju bli stora träd som liksom slänger mycket skugga under sommaren när de väl har slagit ut i alla fall.
1: En intressant jag har sett med Robinian, jag, jag, jag tror hela tiden att jag har två exemplar jag går och sneglar på eh, lokalt hemma. Jag tror det att den har drabbats av en riktigt elak dieback. Men den är så otroligt sen på, på att sätta löv hela sin krona har jag mm. eh, tittat på. Jag, jag förstår inte riktigt varför. Så funkar ju inte andra träd.
0: Mm.
1: Jag, jag vet inte. Om någon, någon kan någonting mer om hur Robinia slår ut på våren där ute så vill jag jättegärna höra mer om det. Här, för jag står och bara nej, nu får vi skära tillbaka den ett halvmeter i år igen. Vi ja. gör det aldrig för den kommer. Men, men den okay. är väldigt seg. <laughs> det är skitskumt. Ja, ja. Ja, det är vanligt
0: att man får frågor kring Dallar och binjor som sen visar sig leva. Exakt. Det, det går ju mitt förstånd. Jag
1: fattar inte. Jag vill veta varför.
0: Ja. Um, innan vi avslutar här så vi brukar jag med kulturtipset, så vill vi väl bara ja. slänga in liksom, en gång till. Vi påminner om det. Nu, vi ska ha boksäker sommar. Exakt. Ja. Så, och nu, nu, direkt efter förra avsnittet, så sprang vi och köpte den här boken eh,
1: som heter. När, när allmän, allmän tystnar. Ja, precis. Vi, vi, vi nästing till billigt talat gick arm i arm och köpte boken.
0: Ja, det var trevligt. <laughs> det <var> trevligt. <laughs> Raka vägen till närmsta bokaffär. Och de hade den inne, så det verkar vara en bok som man ganska enkelt kan få tag i. Så att, mm. eh, alltså, När allmän tystnar, ut och skaffa den. Och så läser den tillsammans i sommar. Det är det enda kulturtipset jag har. Jag kan slänga in ytterligare en litet, litet tips. Det är ju att eh, jag lyssnade på senaste avsnittet av Tankesmedjan. Mhm. Mm vilken bok tror du de pratar om där?
1: Wait, nej, ingen aning. Samma. När allmän tystnar? i ja, samma bok. <laughs> Såklart
0: med en mycket större dosarkasm om alltihop. Men, men ändå eh, kul och eh, ja, de hade också ganska ett visst intresse för träd. Kan rekommendera alla att lyssna på det senaste avsnittet av eh, Tankesmeden om man nu eh, gillar den typen av humor. Mm.
1: <laughs> ja, absolut Och köper ni boken, hör av er till oss nu då, Så inte vi tror att vi sitter här själva Utan vi vill göra En cirkel består ju inte av två personer Utan skriv till oss Om ni har köpt boken så att ni är game liksom. mm. Precis Gött, eh, tack till alla Som har hängt i den här säsongen och lyssnat Tack till våra grymma sponsorer Som gör att vi kan hålla på med det här eh, Det har varit superkul Vi kommer köra höst igen Inget snack om den saken Nej. Eh, vi ska bara gå på ett riktigt gött sommarlov först. Mm, precis. Men du Anton, eh, vi ska inte glömma att tacka dig också. Stort tack för att du är här och spelar in. Fantastiskt. Ja. Wow. Oh, tack till dig Gustav. Det hade ju <laughs> inte blivit så mycket annat om vi satt här och orerade själva. Då det är ingen avbrutit någon. <laughs> och ingen hade <laughs> och det hade inte funkat liksom. Nej. Nej <clears throat> ja, men grymt. Ha det nu så himla bra i sommar. Alla goa lyssnare och så ses vi igen i höst. Precis, och glöm
0: inte att nyttja där den finns. Do it.
1: Ha det bra. Mm.
0: Ha det bra. Hej Hej
1: då.